0: a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Artes e Contextos. Daqui a Laura e estamos de volta após um interregno de tempo. Hoje estamos na companhia de alguém muito querido e próximo ao Artes e Contextos que nos tem apoiado ao longo dos nossos seis anos de existência. Estaremos então à conversa com Álvaro Lobato Faria. Olá Álvaro, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por nos ter disponibilizado este tempo uh, para estarmos à conversa.
1: É que agradeço muito e estou muito honrado por voltar a estar com o Artes Contextos, <risos> que para mim está, muito, está dentro do meu coração. Okay. Uh, tem, sido, tem sido um, uma, um parceiro fantástico uh, com um diretor e uma equipa fabulosa e que eh, eu recomendo a toda a gente Obrigada que, eh, Portanto, é uma alegria para mim estar convosco outra vez
0: Obrigada Então,
1: desta maneira, nunca tínhamos estado. Muitas é. entrevistas, muitas conversas, muitas... Mas
0: é um formato novo
1: Um formato novo, parabéns bem. Obrigada Obrigada
0: Para começar, gostava de lhe colocar a seguinte questão uh, Quem é que é o Álvaro Faria no mundo das artes em Portugal e particularmente em Lisboa?
1: Eu acho que sou uma pessoa normal, como aos outros todos. Isso tem que ser uma coisa perguntada aos pintores e às pessoas que se dão comigo. Pelo menos eu sinto-me feliz porque sou muito procurado, muito estimado, muito apaparicado, não só aqui em Portugal como no estrangeiro, no mundo lusófono, principalmente, que eu adoro. Tenho ido fazer palestras, conferências, eh, dado aulas na Guiné, Cabo Verde, eh, Brasil. Tenho usado os meus artistas por, isso, por esse mundo lusófono fora e adoro. Adoro realmente ter dado aquelas aulas nas faculdades, ter feito as palestras já em, em eh, palestras e dando, dando mesmo aulas e, eh, a professores e alunos eh, que não têm nada. Eu, aliás, quando fui principalmente na Guiné, na Guiné foi uma coisa que me fez muita impressão, é que realmente tanto professores como alunos estavam ansiosos de, de conhecimentos, de coisas que se passavam, da arte, uhum. e realmente eu achei aquele povo maravilhoso, extremamente inteligente, extremamente comunicativo, e queriam sempre colaborar com, connosco eu muitas vezes ia para o lugar deles eles vinham para o meu lugar quando eu estava a fazer a conferência e eles continuavam e, e, e eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo isto realmente de, de, deve-se a uma pessoa extremamente importante que foi importante nas artes plásticas uh, no mundo lusófono que, que é o Dr Mendes Machado que era o o delegado cultural era um diplomata do delegado cultural das artes plásticas esteve connosco em Cabo Verde esteve connosco na Guiné ele estava lá e nós fomos ter com ele através do Instituto de Camões tinha uma parceria com o Instituto de Camões e com a Sociedade da Língua Portuguesa uma pessoa também muito, muito, muito que colaborou muito com, conosco e que muito importante neste aspecto da lusofonia que foi a Doutora Elsa Rodrigues dos Santos, que era a presidente da Sociedade da Língua de Portuguesa, e que infelizmente faleceu, Sim. e com isto perdeu-se um bocado, uh, essas idas todos, o doutor Mendes Machado também com a idade, também vai para Lisboa, o Instituto de Camões também deixou de facilitar as coisas, e nós, com muita pena, Vou lá, continuo a ir lá de vez em quando, mas já não é a mesma coisa. Perde-se um, um pouco a se... dinâmica, não se é? um bocado a dinâmica, não temos apoio, não temos nada disso. E sabe que isso custa muito não, dinheiro. Dinheiro mesmo,
0: é <risos>
1: E o MAC, o Mac <risos> uh, enfim, uh, vai, vai tentando ajudar. Uh, sabe que o MAC é mais uma instituição uh, didática. Uhum. É isso, porque eu sou professor. Sim. Sempre fui professor, a minha vida foi sempre de ser professor desde os 17 anos que dei aulas, já quando, quando, quando acabei o sétimo ano do liceu, que agora é equivalente ao décimo segundo, uhum. não é? uh, comecei logo a dar aulas, explicações, fiz, uma, fiz um colégio em casa, uh, para adultos, preparava pessoas para o, para o ciclo preparatório, para o quinto ano do liceu, para subirem nos empregos. Tinha 17, 18 anos, com uma prima minha, resolvemos fazer assim uma, um, um, um colégio interessante e que... Pronto, que, de, que sortiu belíssimos resultados e, e foi muito bom, gostei muito foi foi foi, foi ótimo porque a minha vida é sim, sim. é o ensino de maneira que eu também levo um bocado o Mac para mim é como se tivesse também a ensinar às vezes vão lá pessoas que não percebem nada de arte e saem de lá a sair um bocadinho e a, e a já ah, já conheço e ficarem todas contentes quando vem outro quadro que de um pintor que já viram, diz, ah Este não é também de flantal. Isso é muito gratificante para claro mim. Sim. Além de termos as, as parcerias com vários colégios, com, com o Colégio Militar, com vários colégios, e escolas e, e antigamente até tínhamos eh, professores que davam as aulas no MAC. Uhum. Eu chamava o, o artista que estava a expor na altura e. Uh, em colaboração com o, com o artista para já havia um artista sim. eu também quando era novo quando vi, a primeira <risos> vez que eu vi um artista fiquei fascinado parece que fiquei assim uh, na que pronto, para já tinham ali o artista para o esclarecer. depois tinha o professor que dava aula mediante o que estava exposto na, nas paredes e tinha o um artista era, uma, era um convívio fantástico acredito que sim Pronto, e o MAC começou um bocadinho assim, eu abri o MAC há 27 anos, uh, primeiro na avenida Almirante Reis, numa casa alugada, mas que só durou 3 meses, porque realmente o senhor, como viu que as coisas estavam ocorrendo muito bem, começou-nos a aumentar o, a renda e nós não podíamos, era impossível, de mas depois surgiu uma coisa ali na rua de Rato, uma coisinha muito, muito boa e foi aí que começou o MAC na Rua de Sol Rato número 9C que ainda, ainda lá está, é? é a nossa sede Exatamente. é a nossa sede e agora está um bocado com o acervo está lá uma exposição uh, uma, uma, sempre uma exposição de, de todo o acervo do MAC hum. todos os artistas que o MAC tem que há à volta de 300 artistas neste momento inicialmente o MAC foi uh, abriu-se o MAC para novos artistas mas os, os consagrados começaram... Ah, oh, olha, é uma mercadoria nova, deixa cá ver. E gostaram. E foram ficando, foram ficando, foram ficando. Temos os grandes mestres. Inicialmente, uh, queriam dar assim um bocadinho de, de pontapézinho. Uh, enfim, sem magoar muito aos novos. Mas depois eu consegui... É, o professor tinha que conseguir claro. <risos> disciplinar os, os consagrados e eles agora já se, começaram a se dar todos bem e a dar dicas uns aos outros e pronto, E tem sido sempre um ambiente fantástico, fantástico, fantástico. Depois vieram onde surgiu muita coisa, os grandes mestres os, e passado uns, uns tempos comecei a pensar o que é que havia de fazer para... para para que os artistas ficassem mais contentes ao fim, de, ao fim de, do ano ou, uh, e queria os prémios MAC uhum. os, os prémios MAC foram, foram, são as esculturas feitas por, pelos uh, escultores da galeria uh, de três em 3 anos muda portanto, durante três anos é um escultor que faz uhum. os prémios de, durante três anos depois passa para o outro, faz outros três anos, mas ultimamente tem sido sempre o, João, o escultor João Duarte, o professor uhum. João Duarte, grande prémio Nobel da medalhística, vocês já ouviram falar, já, de certeza que já, que já entrevistaram, que já, não sei, não sei, e que conhece, conhece o Rui Freitas conhece Sim. muito bem, e a equipa, a vossa equipa, também a conhece bem. Sim a Laura é nova, lá na equipa Sim, ser, mas... mas está a ser brilhante eu acho, e é bonita ainda por cima o que faz com que, com que o entrevistador fique bem disposto, a cara <risos> bonita, não é? E pronto, eu, eu esses prêmios macros foram criados para que todos os anos, após um ano de exposições uh, cedece a exposição uh, ao, a um júri sou eu, é o um Engenheiro Seferino. Dantes era o que é meu sócio uh, Dantes era o mestre Hilário Teixeira Lopes era João Duarte, quando não era premiado se, quando era premiado não, não podia, bem, vários artistas e depois para o fim comecei a ser só mais eu e o Engenheiro Seferino, para não porque, os artistas eram, muitos dos que estavam no júri eram premiados e era, nós queríamos a surpresa então, o que é que eu resolvi? Nós resolvemos, fizemos a criação desses prémios. inicialmente foi só para artistas plásticos, depois a Elsa Rodrigues dos Santos, Presidente da Sociedade da Língua Portuguesa, uhum. começou-me a meter o bichinho, como eu também era diretor da Sociedade da Língua Portuguesa, para unir as artes. E a união dos artes o que era? Era unir as artes plásticas, primeiro com a literatura, uhum. porque enquanto os pintores pintam, têm a tela e pintam, uh, os, os escritores, a tela deles é o, é o papel o e escrevem. Escreve. Portanto, achei uma ideia brilhante. Depois daí, havia outras artes, havia o teatro, havia o, o balé, havia... Enfim, essas artes todas que vocês conhecem tem sido muito engraçado. Uh, pronto, já foram premiados. Uh, uh, o que, é que foi premiado? Já foi premiada uh, Ana Zanati nas artes, na, nas literaturas. Uh, foi premiado no, na, 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 na foi premiado na, na, na dança contemporânea. A Olga Ruriz a Marta Lobato como bailarina e o Gonçalo Ferreira como coreógrafo. Uh, no teatro uh, foi premiado já o, uma peça fabulosa que toda a gente via ver eu fui eu para dar para dar esses prémios eu vou ver os, as peças tranquilo claro. né Sim. e uma peça fabulosa de, dos Schweist, uh, quase normal uhum. com Lucio Nis com o Henrique Feist, com a Mariana Monteiro e com e o... e mais dois que neste momento não, não estou a ver, não me lembro Esta desculpa, isto é da idade já <risos> uh, e realmente que receberam os prémios da melhor novela, da melhor peça de teatro, da melhor uh, melhor ator de teatro melhor atriz melhor música uh, foi fantástico isso e os, e esse, e os artistas estão sempre, estão sempre na galeria vão todos né, receber o prémio e também damos todos os anos um prémio à personalidade cultural do ano este ano foi o, o General Ramalhantes que eu gosto bastante uh, o ano passado foi a, a Dra Manuela Iães pelo Instituto de Apoio à Criança com quem nós temos uma parceria extremamente importante e com e que já premiá, já colaborámos com eles com o Instituto de Apoio à Criança e vamos colaborar muito mais e que fizemos até uma oferta já resolvemos resolvemos meter, oferecer uns quadros para, para que as paredes do Instituto ficassem mais mais atrativas além de que neste momento o Instituto está está com umas instalações fantásticas e ainda bem e a doutora Manelianes ficou muito contente e a doutora Dulce Rocha que é a presidente neste momento, a doutora Manelianos é a presidente honorária e os artistas eh, colaboraram muito na oferta desses quadros uh, artistas como o Hilário Teixeira Lopes uh, Teresa Mendonça uh, Zafrino Silva Guam uh, Sanchez Lopes Uh, quem é que foi mais? Ah, o uh, doutor uh, João Barro Silva, uh, que até fez a fotografia, fez o retrato em tela do, doutor, do jornal Ramalhantes e do Papa, tem feito várias coisas fora de série, e a minha também, <risos> experimentou em mim primeiro, e depois o resultado começou, a... não estou a brincar, eu já pintava bem, estou a brincar e pronto olha, e depois é uma festa muito grande 200 pessoas, 300 pessoas e, e pronto olha, é, é uma alegria e acho que se tem conseguido não se tem comercialmente tem sido muito mal, muito mal, muito mal, muito mal é o esforço dos pintores, é o esforço meu é o esforço do Sofrino é o esforço de toda a gente que em conjunto con conseguimos uh, sortir uh, Coisas boas, não é? é que o MAC não morra, que o MAC continue e vai continuar, até eu, pelo menos, conseguir. Já estou velhote, já estou com muitos anos.
0: Uh, um homem das matemáticas puras, a dada altura do seu percurso, vira a 180 e aponta para as artes. Uh, como ou porquê uh, o Álvaro se tornou galerista e crítico de arte?
1: Desde miúdo sempre fui apreciador de arte, sempre fui a museus e principalmente a galerias. Eu gosto mais de ir a galerias do que museu. O uhum. museu é uma coisa muito para mim um bocado pesada, mas eu tinha que ir, porque uhum. era, era obrigado a ir. Mas eu gosto muito mais de ver galerias, a arte contemporânea para mim diz muito. E o ser professor, as matemáticas puras têm muito a ver com a arte a sensibilidade da arte, a, também para ser professor de matemáticas puras tem que ser muito sensível, porque aturar um curso destes é um curso muito pesado, é um curso muito solitário em que as pessoas têm que... é, vê -se tudo, é tudo no abstrato, está a ver? Portanto, eu estou com os artistas abstratos. Sim.
0: Uh, como encararam os seus filhos esta mudança na vida do pai de deixar uh, de ser professor e passar a mostrar quadros?
1: Olha, para eles foi um alívio, porque <risos> eu era professor deles e obrigava-os a trabalhar, mas são, foram sempre uns alunos brilhantes uh, e adoraram, porque eu também os levava aos museus, eles me fizeram a mim fizeram aos meus filhos e levava-os às galerias principalmente. E eles adoram, têm uma coleção, todos eles são colecionadores de arte e têm tem coleções enormes e adoram, filha, claro, estão, estão quase sempre quando podem, porque agora têm, têm profissões extremamente ocupadas uhum. uh, e quando estão, estão sempre na galeria quando podem. Para eles foi uma alegria, e é, continua a ser. E até os meus netos já, os meus seis netos já têm uma coleção de arte e já conhecem, e têm cinco, seis, oito, dezoito. E 16. E pronto, não foi difícil. Adoro.
0: Uh, e é mais fácil conviver com professores e alunos ou com artistas e clientes de arte?
1: Com professores e alunos não é, não é nada fácil. Não é nada difícil. É, é fantástico. Eu tenho um, um, um contacto com eles muito, muito bom e tive milhares e milhares de alunos. Com artistas. Não é, não, é, não, é, não é difícil as pessoas queixam-se que há artistas difíceis há sempre há artistas, há, há artistas como há pessoas difíceis mas não, não, não temos conflitos no, no marco não, não tem havido conflitos uh, com pessoas que vão ver a arte e que vão comprar arte é o mais difícil de tudo das três perguntas que me fez extremamente difícil muito mesmo principalmente as, principalmente as pessoas que têm muito dinheiro e não percebem nada de arte. Nada, nada, nada de arte. E não dá vontade, uh, às vezes não dá vontade de as ajudar muito. Porque até são um bocadinho envelhecidas e autoritárias. Ao passo que uma pessoa uh, humilde que vive do seu, do seu trabalho, do dinheiro do seu trabalho, uh, que tem um dinheirinho e que vai comprar um, um quadrinho eu tento sempre ajudar e baixar preço o mais possível e, para, e falar com o pintor para que a pessoa leve esse quadro ou leve o quadrinho, se não for o maior, o mais pequenino, mas uh, que haja uma certa diferença com, a, com essa pessoa porque ela gosta mesmo de arte, é uma uhum. pessoa humilde, gosta de arte e tem conhecimentos, Sim. isso dá gozo, dá gozo conseguir-se isso tanto da parte do pintor, eu consegui da parte do pintor como da minha parte também... Pronto, claro. eu não estou a dizer que não ganho tenho Sim. que ganhar mas uh, não quero ser rico por isso pela uhum. galeria não quero ser rico uh,
0: Sinto que o, que o seu trabalho é reconhecido?
1: Sinto e acho que é reconhecido eu não faço muito por isso eu deixo as coisas surgirem normalmente, mas pelas mensagens que recebo, pelo carinho que, que recebo, pelas pelas perguntas, até eh, sem eu ser pintor, que os, que os artistas me fazem: se eu acho isto, se eu acho aquilo, se eu acho que está bem, se o que é que. Eu acho que. E pelas mensagens realmente que recebo, muito, muito bonitas, que me movem muito e que eu vou para, para casa e que recordo, com só, recordo, que realmente vale a pena continuar, porque as pessoas recebem-me bem, e isso para mim é muito bom. Como os meus alunos me recebiam bem, é? Uma continuação.
0: Ah, se fosse a inauguração de uma nova galeria e um jovem proprietário insistisse no Conselho para o Futuro, o que é que o Álvaro lhe diria?
1: Ah. Eu dava toda a abertura que o pintor, que o novo, novo galerista quisesse, para lhe dar todas as, até as minhas, uh, os meus dossiers para que fizesse sucesso, se achasse que eu tinha feito também uh, da maneira como eu dirigia a galeria, não sei, mas não sei. Os novos não são muito de pedir conselhos, uhum. Tem, eu já sou considerado um velho já, <risos> Eu sou dos velhos, sou velho já, não é? Não, portanto, mas claro que estou claro. aberto a tudo o que quiserem, não, não escondo nada, absolutamente nada. Quero é que toda a gente tenha sucesso. E...
0: Uh, e qual a exposição que recorda com mais carinho?
1: Isso é, é, isso é complicado, é muito complicado, porque houve artistas que passaram pela galeria que me deixaram muita saudade. Para já, o mestre Hilário Teixeira Lopes, é. acho, mas isso tem o carinho de todos claro. os pintores, acho eu. Depois, é, houve pintores que já passaram por lá e que já cá não estão, não é? Mestre Figueiredo de Sobral Boal, Arthur Boal que era uma pessoa que, que encantadora que vinha dar amadora no seu táxi porque ele tinha medo de dar táxi de carro, então vinha escondidinho no... todas as semanas passaram dias, um dia comigo um sábado, vinha, estava ali na, na galeria, um bocadinho falava ele e a mulher, ou ele sozinho e depois ia-se embora, também recordo com muita saudade o Arthur Boal o Alfredo Pitz, um alemão que também... Eu gostava muito e gostava muito da galeria, e o mestre Cedron, um argentino, fantástico, que passou por cá e faleceu, acabou por falecer, e mestre o mestre Martins Correia, que andava sempre com a sua máquina fotográfica a tirar fotografia às meninas dava sempre, mesmo com 90 anos pequenino andava sempre a tirar pessoas mas acho que a filha agora é que diz olha, a máquina não tinha rolo e isso era engraçado era para impressionar as meninas coisas muito giras
0: um, E dos artistas que lançou ou ajudou a lançar qual foi o que mais notoriedade alcançou?
1: Dos novos foi o Ricardo Paula a Teresa Mendonça Acho que estes foram os dois que tiveram mais notoriedade E são os que vendem mais neste momento, também são os que, os que vendem mais não, os que, os que são mais uhum. apreciados de quando vão às galerias. Ricardo Paulo e Teresa Mendoza, sem dúvida nenhuma.
0: Sim. Uh, e qual é o período mais rico da produção artística em Portugal que recorda? Uh,
1: da produção ou da, da do produção. lucro?
0: Não, da produção, da produção. Da produção. <risos>
1: Talvez os anos, que fiz Fins dos anos 90, acho que foi uhum. muito rico e houve coisas fabulosas e, pronto, e corríamos as câmaras todas, fazíamos palestras uh, e demos a conhecer a arte a todo o país.
0: Hum, e atualmente, como é que olha para o panorama artístico em Portugal?
1: Continuam a fazer-se coisas boas, bastante boas. Uhum mas os artistas estão muito desmotivados, não têm apoios nenhum. Mas não é só nas artes plásticas, é em toda sim. a espécie de arte. A cultura está sempre foi o, o parente pobre, sim. mas agora é demais, não é? Sim. E devia-se.
0: E acredita na, nas sementes das novas gerações? Sim,
1: acredito, acredito, acredito que sim. Uh, não sei se será ainda no meu tempo, mas acredito, há, há novos valores fantásticos, acho que sim. Não é de belas artes, não sim, são de belas sim. artes, atenção, belas artes é para esquecer. Eu já fiz tudo o que se podia fazer, eu e o escultor, o professor escultor João Duarte, desde exposições nas belas artes lá no, na, na, na cisterna, uhum. que é fantástico, é um espaço Sim. fantástico os alunos não iam posto lá um livro só se, se escreviam palavrões e, e deixou de se fazer era o, o professor João Duarte que fazia isso que é um excelente um excelente uh, escultor e medalhista é prémio Nobel uhum. da medalística e é o, meu, é o meu principal escultor
0: Galerista, professor, crítico, conferencista ou palestrante, tivesse que se dedicar exclusivo a uma destas atividades, qual escolheria?
1: Professor e conferencista.
0: Uh, e nunca deixou de ser professor, na verdade. Nunca deixei, não é? não. Uh, As suas palestras são uma forma de aula aberta? de aula alaberta. aberta sim,
1: sim, tem sempre assim, muita gente, felizmente E não, não sou pateado a última que eu fiz foi do Branco Luzi. Uhum. e agora estava para entrar para a academia da Faculdade de Belas Artes com uma palestra do, do mestre João Duarte e olha, deu-se esta coisa do, do confinamento sim. e pronto, precisamente no dia que eu ia fazer a palestra Uh, a Academia fechou e eram os meus sonhos, era ter entrado para a Academia. Mas a palestra lá está, claro a ser é. feita.
0: Uh, e já fez palestras pelo mundo fora. Já. Qual o povo que lhe pareceu mais aberto às artes e ao conhecimento artístico?
1: Às artes? E já. ao conhecimento artístico. O Brasil, muito. Uhum. O Brasil é rico. Sim, é sim. rico, gosta de, de, de artes, de artes plásticas. Uh, mas a Guiné deixou-me... Ficou no coração. Uhum. Mais que Cabo Verde, mais do que de São Tomé, mais, mas a Guiné ficou muito, pelo interesse. Pobres, mas muito bons.
0: E qual a palestra, o conjunto de palestras que recorda com, com suspiro? Com... Uh,
1: toda a gente diz que eu sou especialista em brancusi. És brancusi. <risos> e uma que eu fiz no Brasil, sobre a representação da imagem feminina, em que a, a, a mulher era musa e ao mesmo tempo executora portanto, foi, uhum. teve um sucesso muito grande éramos Sim. quatrocentos e tal palestrantes eu fiquei nos três primeiros, foi bom foi, Sim, já, claro. não sei se fiquei em primeiro, segundo ou terceiro vieram só o nome dos três primeiros foi bom Sim. Foi, foi fantástico, foi uma semana em Londrina, no Paraná e foi uma faculdade e haviam várias palestras uhum. em simultâneo principalmente letras, não é? eu era o único que estava com artes plásticas, isto foi através do Instituto de Camões, e realmente uh, eram palestras cruzadas, as pessoas iam à que a minha foi à noite, durou duas horas e ficou tudo, eu levava um powerpoint fantástico feito pelo engenheiro de Silva, que é, que é realmente o grande suporte da galeria na parte informática e não só, das montagens e ele não posso estar cá agora se não estaria mas porque foi teve uma intervenção cirúrgica e, mas realmente também um, um, um grande apoio para a galeria e até aos meus hum. filhos
0: a Como arte podem. e a cultura artística são, ainda são polos subvalorizados no ensino em Portugal. E o Álvaro, enquanto professor, tanto na sua perspectiva, por onde é que passa esta mudança, a mudança de, desta situação?
1: Para pandeiro. já, eu acho que passa muito para, que, para os professores serem mais. Uh, eu não estou de acordo com, estas, com o que houve agora, com o que há, com a licenciatura em 3 anos e depois de os 2 anos ficam logo com o mestrado. Nós trabalhávamos 5, 6 anos e depois ainda tínhamos 2 as, as anos de. mais para, para. especialização. especialização eram as. bem, não é Uh, tínhamos ainda mais de dois anos e depois uh, éramos professores da faculdade, tínhamos de estar sete anos a ver se nos conseguiam uh, renovar o contrato. Por isso eu depois uh, resolvi fazer uh, o secundário fazer uh, concorrer ao secundário hum. para, para garantir uh, uma efetivação e um ordenado, claro. Nunca sabia que se ao fim de sete anos era corrido da faculdade, mas claro. não. Fiz, fiquei efetivo no secundário na e pronto, mas sempre continuei na faculdade a dar aulas, mas auditas. E fui professor de muitos, muitas pessoas já de 50 anos agora.
0: E então, na sua opinião, como é que. Para onde é que passa a mudança deste, deste panorama da sua valorização das artes e da cultura no ensino?
1: Eu acho que os professores de Belas Artes facilitam muito. Sabe? Isso não está bem. Eu, 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 era muito exigente. Para mim, eu ajudava tudo. Até, até o exame, eu ajudava os meus alunos. Vocês façam o teu, um teorema à vossa vontade, fa mas façam isso bem. Não faziam, não, não. Tinha que chumbar, muito um a pena a mim, eles reconheciam. Não tinham cumprido o que eu lhes tinha dito, o que eu lhes tinha ensinado. Eu, eu, eu. eu... Eu dizia, vamos reunir no café ou em vossa casa, eu digo-vos, eu explico-vos os teoremas que vocês, eu explico-vos dois ou três teoremas e vocês escolhem um para, para amanhã. Às vezes dava, outras vezes não dava, mas eu exigia. Agora não eu, não, eu não queria ser professor agora, também já estou formado, mas agora não sabia como é que havia de ser, Sim. era um mausão.
0: Uh, fiquei curioso ao descobrir a sua ligação com os Açores, uhum. uh, o que o fez apaixonar-se pelo arquipélago?
1: Eu me fez apaixonar pelo, pelo arquipélago, eu já ia quando, quando há 50 anos, fui aos Açores pela primeira vez e adorei. Depois conheci uma pessoa fantástica, que me deu, deu uma vacina dos Açores, que é a Teresa Mendonça. Uhum. Uhum. Uh, ensinou-me muito sobre os Açores... É a minha melhor amiga. Uh... <risos> e pronto. Ó. Temos ido muitas vezes aos Açores. Eu comprei para casa em São Jorge inicialmente. Os meus filhos adoram os Açores e vão muito aos Açores. Depois vendi a casa de São Jorge. Fiquei com um bocado de pena. E comprei então a casa em São Miguel, que é a que tenho agora neste momento. É um... uma casa enorme. Uh... Mas os meus filhos, mesmo assim, vão sempre a São Jorge primeiro e depois vem em São Miguel e os Açores abri umas portas, conheci gente fantástica, também graças à Teresa que é uma das pessoas mais conhecidas e de quem tem mais respeito na ilha apresentou-me temos feito inúmeras exposições lá nos Açores, principalmente em São Miguel, já fiz em São Miguel já fiz na terceira já fiz em São Jorge, <risos> em São Jorge é difícil, porque não há sítio. Fizemos lá num, num, num espaço assim não ligaram nenhuma, mas enfim, mas no, no, tanto na Terceira como em São Jorge, como em São Miguel, realmente tem sido um sucesso, principalmente as exposições da Teresa Tem sido muito. Da, da Teresa, tudo de Madeira, do, do Carlos Mota. Tenho feito montes de exposições e agora está. Uh, presidente da Câmara era fantástico, também o doutor Bolieiro que nos dava todas as facilidades e pronto, é uma pessoa que ficou nossa amiga e agora tenho uma incumbência de, como eu tenho casa na Ribeira Grande de dinamizar uh, através da vice-presidente a doutora Tânia Fonseca que me está à espera que eu volte lá, eu estive lá há pouco tempo mas que volte lá para dinamizar também uh, a ilha a ilha não, a a Ribeira Grande, pronto
0: e, e já, já ponderou a abrir lá um Mac
1: já não tenho idade eu gostava, gostava <risos> muito só se a Teresa me, só se a Teresa me ajudasse <risos> eu sozinho não vou para lá se a Teresa for eu, se calhar qualquer dia também irei para lá, agora já lá tenho casa
0: e mudar-se para lá, já alguma vez
1: pensou já nisso? já pensei, já pensei já pensei muitas vezes até, muitas os meus filhos estão todos armados, tudo bem os meus netos Iam lá passar as férias comigo, que, que é uma alegria sempre para mim. E pronto, mas... agora ah, tenho, há, há agora um, um grande movimento para eu dinamizar as ilhas todas, a Graciosa, que não tem nada, uh, todas as ilhas.
0: Uh, os seus filhos e os seus netos são o mundo real. Uh, se ou quando um dos seus netos mais novos lhe perguntar o que é que o avô faz, o que é que o Álvaro lhe responde?
1: Os pais já, já lhes disseram que eu fui professor, professor deles, eles, eles veem-me sempre como galerista, pronto. Como...
0: E veem algum dos seus netos alguma veia artística?
1: Sim, sim, na mais nova. Na, na mais nova e talvez na mais nova, na Sofia... Na Sossu, tem um jeito, está sempre a desenhar Muito bem E também os filhos da minha filha Joana Também têm jeito, muito jeito uhum. A Leonor e o Manel também Principalmente o Manel faz mais barcos Coisas complicadas Mas muito bem feitas Mas a, a Sofia também A Sofia é que eu vejo com Sim, mais Apetidão mais... para... Para... E
0: se, se algum dia um dos seus netos lhe disser que pondera ir para a Escola Superior de Belas Artes e se pediram assim um conselho, o que é que o Álvaro lhe dizia? Espero que, que as
1: professores, <risos> nestes 20 anos, <risos> melhorem muito. Uh,
0: para si, qual é a principal função da arte no mundo?
1: A arte... Sem a arte não se pode viver. É, a arte, para mim, é, se não está em, em número um, porque não pode estar, pronto, porque a saúde, etc., está mais, mas a cultura é, é fundamental. Sem cultura não há nada. Não, vi, não há mundo.
0: E sente que há crítica artística em Portugal e promoção, o mesmo?
1: Não há promoção nenhuma. Muito. Havia antes. Quando eu comecei, havia muita. Os jornais falavam muito, agora não. Há artes e contextos que receberam um prémio muito justamente foi um dos prémios que me deu mais gozo de dar e estão de parabéns Obrigado. e estão candidatos ao próximo Obrigado. assim que fizermos o próximo o próximo festa de aniversário vocês são um dos que estão candidatos já Obrigado. Por unanimidade da, do, do júri uh,
0: e como apreciador de, de teatro gostaria de fazer crítica
1: teatral Sim, eu gosto muito de teatro e gosto muito de cinema uhum. Sim, acho que temos excelentes artistas é aí temos excelentes artistas Não são, e está a saber agora O que está a passar no estrangeiro Até que enfim, que, que vem que a Luciana Luiz É realmente uma grande artista Eu conheço desde que ela nasceu Eu vejo, vejo vi-a quase todos os dias E falávamos muito e, aquele, e quando eu vi aquela peça última Que ela fez, que se viu Aquilo quase normal pff, Fantástica e realmente ela agora acho que está o filme em que ela uhum. está candidata ao Oscar o
0: sim,
1: sim e ganhou aqueles prémios todos e ela foi aplaudida de pé em Veneza eu estou muito contente por isso Você que eu gosto de de muito 3? dela e o Cle olha eu leio Leio coisas de arte, muita coisa de arte, mas gosto muito, e tinha sempre à cabeceira, o Jean-Paul Sartre, o Boris Vian, e depois de portugueses, gosto muito do Urbano, do, David, do Urbano Tavares Abaixo Rui, que foi o meu professor, David Mourão Ferreira, que foi o meu professor, e também gosto da Ana Zanati da Rosa Ludoado Faria, coisas mais leves, mas muito interessante.
0: Uh, e que tipo de música o artista lhe põe o pezinho a bater?
1: <risos> Português? Uh, e não só. Eu gosto muito da música portuguesa, Sim. sinceramente. Gosto muito da Marisa, da Áurea, da Marisa, uma Marisa que, que está aí, que eu gosto imenso. Marisa.
0: Marisa Liz?
1: Marisa Liz, também gosto muito. Marisa Liz, acho que temos cantores fabulosos, não têm onde, onde mostrar que o são vê-se, e, e disse se este gajo é fantástico, este gajo devia, devia estar nos no, no Estados Unidos, ou em Londres, ou, porque realmente merece melhor que, que muitos desses estrangeiros que vêm para aí, e, realmente, mas estes, estes são os que eu gosto muito, ouvi uhum. a Marisa, gosto muito, Dulce uh, Pontos gostava muito, gosto também, mas ela desapareceu um bocado, Pronto. A Marisa a Áurea gosto muito E a Marisa Lys também gosto muito uhum. Acho-me da piada e gosto muito da voz dela São pessoas que eu que eu gosto
0: E ainda nesta linha Se, se, se esta noite estivesse em Londres E tivesse que escolher entre um concerto dos Pink Floyd, que nós sabemos que é fã uh, No Royal Albert Hall Ou La Bohème, na Royal Opera House Qual qual escolheria?
1: Os Pink Floyd Eu também gosto de ópera, muito Sim. Mas é, era os Pink Floyd <risos> da idade deles, eles um <risos> são um bocadinho mais velhos, mas é o meu tempo, é uma, foi uma, uma época gira, gostei muito.
0: Passados 27 anos de Mac, e agora olhando aí retrospectiva, como é que vê o espaço em que o Mac se tornou?
1: Eu acho que sem vaidade, acho que se tornou uma referência. As pessoas conhecem, as pessoas elogiam, as pessoas sentem-se bem. E eu sinto-me bem com todos também. Tanto com, as pessoas, tanto com as pessoas que me visitam, como com os artistas, como... Com, com, com as pessoas que me ajudam, como artes e contextos, como jornais, como a televisão, como... Enfim. E tenho realmente tido ajudas fabulosas sem, os quais, sem as quais eu não, não, nunca poderia chegar onde cheguei, que é o Engenho de Frente Silva. É uma mola que não se mostra, mas é uma mola que está sempre presente e é fundamental para que o MAC continue.
0: E como é que vê o futuro do MAC?
1: Para a frente? Como é que eu vejo o futuro do MAC? Como é que o Governo e os, e os Ministros da Cultura e me deixam continuar a fazer um MAC a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. E, e que os artistas precisam tanto, 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 tanto. E que me preocupa muito. Não sei o que é que é de fazer mais, mas pronto, eu também não posso. Não. Pronto. Posso fazer mais.
0: Este podcast está disponível de forma gratuita no Spotify, iTunes e YouTube e no website artesicontextos.pt Obrigada por terem assistido a este episódio e subscrevam a nossa newsletter e sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook e YouTube. E não se esqueçam, deixem a cultura entrar.